0: Merhaba, Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Kısa bir süre önce Kanada'daki Katolik yatılı okullarından birinin bahçesinde 200'den fazla çocuk cesedi kalıntılarının bulunması tüm dünya basınında geniş yer buldu. Söz konusu çocuk cesedi kalıntılarının ardından bölgedeki diğer Katolik okullarının da çevresinde arama başlatıldı. Bu konuyla ilgili bizlere bilgi vermek üzere Kanada'daki Türk gazeteci Seyit Aydoğan bugün bizimle. Seyit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle dilerseniz şuradan başlayalım. Hikayenin başından başlayalım. Bahsettiğim üzere söz konusu okullarda çocuk cesedi kalıntıları bulunmuştu. Şimdi bu olay tam olarak ne zaman başladı, ne zaman ve nasıl keşfedildi? Konuyu biraz bize özetleyebilir misiniz?
1: Elbette. Elbette. Kanada'daki yatılı kilise okulları 1830'lu yıllarda açılmaya başlanıyor. Öncelikle bu okullarını açan Katolik Kilisesi daha sonra Kanada Federal Devleti'nden destek de alarak en sonuncusu 1996 yılında kapatılan 139 tane okulda, ülke genelindeki 139 tane okulda yerli ailelerden zorla aldıkları, bunun altını özellikle çiziyoruz zorla aldıkları çocukları, 150 bine yakın çocuğu barındırıyorlar, oralarda tutuyorlar ve bunlar bugün ülke tarihinde çok acı sayfalar olarak anılıyor. Bu okullarda bu çocuklar dillerinden, inançlarından, kültürlerinden, ailelerinden kopartılarak Kanada toplumuna asimile edilmesi, onların yeni Kanada'nın beyaz kültürüne alışması için eğitildiği söyleniyor. Ancak bugün karşılaştığımız ve yeni yeni, hiç de kayıtlarda olmayan isimsiz mezarlarla çok büyük bir trajedinin yaşandığı bir bölüm olarak da karşımıza çıkıyorlar.
0: Evet, ilk olarak bildiğim kadarıyla British Columbia bölgesindeki bir yatılı okulun bahçesinde bulunan 200'den fazla çocuk cesediyle başladı bu olay. Daha sonra Kanada hükümeti bu olayı nasıl takip etti, nasıl araştırmalar yapıldı?
1: Evet, sizin de söylediğiniz gibi British Columbia eyaletinin Camp Looms bölgesinde bir yatılı okul var. Aynı isimle alınan Camp Loops Residential Schools diye geçiyor bu. Bu okulda kalan çocuklardan şu ana kadar bulunabilen ve bilinebilen 215 tanesinin, isimsiz olan 215 tanesinin kayıtlarda ismi olmayan, hiçbir kayıtta devletin resmi kaydında geçmeyen 215 çocuğun ceset kalıntılarına ulaşıldı. Tabii ki sizin de söylediğiniz gibi bu ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Zaten yerlilerle çok sorunlu olan Kanada Federal Devleti ortaya çıkan bu olaydan sonra sürekli özürler dilemeye başladı. Başbakan Trudeau'dan itibaren devletin diğer kademelerindeki yöneticilerde başta olmak üzere. Ancak tabii ki böylesi büyük bir trajedi için özür dilemeyi yeterli bulunuyor yerli aileler. Daha sonrasında British Columbia'da ortaya çıkan bu mezarlardan sonra kamuoyunda yani yerlerle yerlerin arasındaki oluşan kanaatte Diğer okulların bahçelerinde de bunlar olabileceğine dair hem basında haberler çıktı hem de onların arasında böyle bir kanaat selmeye başladı. Bunun üzerine bölgelerindeki üniversitelerde arkeoloji bölümlerinde görev yapan bazı araştırmacılar oralarda zaten tarihi araştırmalar yaparlarken bizim de haberlerimizde yansımıştı çünkü Kanada'nın o bölgeleri antik çağlara dair geçmişteki eski çağlara dair kalıntıların, fosillerin falan da bulunduğu bölgeler. Oralarda araştırmalar yapan bazı ekipler bu sefer e, ellerindeki yüzey taramasına imkan veren radar sistemleriyle okulların bölgesinde tarama yaptılar. Bunu sadece e, şu an için British Columbia'daki bulunan 215 çocuk mezarı için söyleyebiliyoruz. Çünkü Gelinen noktada Saskeçavan eyaletindeki Mereval Yatılı Kilise Okulu'nun bahçesinde bulunan en son rakam ise 751'e çıktı. Çünkü British Columbia'da yapılan araştırma Saskeçavan eyaletinde yapılan araştırma kadar Çok kapsamlı değildi çünkü o günlerde de söylenen şey o bölgenin tekrar yeniden daha kapsamlı bir şekilde taranması gerektiği şeklindeydi. Bunu da önümüzdeki günlerde yapacaklarına dair bilgileri zaten aldık. Kaldı ki bugün Kanada'daki yerli toplulukların federal devletten istedikleri en büyük isteklerin başında 3 tane büyük istekleri var zaten. Birincisi bütün okulların, Kanada genelindeki bütün 139 okulun bahçesinin, müştemilatının çevresindeki alanların çok ciddi bir şekilde iyi bir de bütçe tahsis edilerek, yeterli bir bütçe tahsis edilerek taranması ve buralarda kayıtlarda olmayan isimsiz mezarların bulunması... Sonrasında bu bulunan mezarların her birinin mezarlarının belirlenmesi, onlara bir mezar taşı konması ve onların kendi inançlarına göre defnedilmesi. Bunlar iki, bir ve ikinci şartlar. Üçüncü şartlar bunları yaptıktan sonra sorumlularıyla hesaplaşacağız. Bize hesap vereceksiniz diyorlar. İşin o boyutuna daha henüz hukuki boyutuna gelinmedi. Çünkü daha ülke genelindeki 139 okulun bahçesinde aramalar başlamadı. Biz daha iki tane eyaletteki iki tane okulun, Bahçesinde yapılan araştırmalardan birinden 215, öbüründen 751 tane çıkan çocuk cesedi kalıntılarıyla haberler yapıyoruz ve onlara dair gelişmeleri izliyoruz. Kaldı ki diğerlerinden ne çıkacağı da belli değil. Başında da söylediğim gibi British Columbia eyaletinde çıkan 215'e ilave aynı bölgede başka çocuk cesedi kalıntıların bulunması da kuvvetle muhtemel.
0: Peki bunların yanı sıra bir de Kanada Başbakanı Trudeau'nun. Papa'ya bir seslenişi vardı. Kanada topraklarındaki yerlilerden bizzat özür dilemeli ifadesini kullandı. Ülkede hem hükümet kanadından hem de oradaki sivil toplum kuruluşlarından böyle bir hareketlenme var mı? Veya olayın iç yüzü tam aydınlatılmadan hani bu konuda herhangi bir şey yapılmıyor mu? Nasıl bir süreç Şimdi... ilerliyor? Bunda da isterseniz
1: biraz daha geriye gidelim. Kanada'da bu yerlilerle olan ilişkiler konusu bugünün konusu değil. Bundan önceki hükümetleri de birçok noktada köşeye sıkıştıran, elini zorlaştıran konuların başında yerlilerle olan ilişkiler geliyor. Hatta Kanada Federal Hükümeti'nin bünyesinde, kabinesinde yerlilerle ilişkiler bakanlığı gibi bir bakanlık, Kuzey İlişkileri Bakanlığı gibi bir başka bakanlık daha var. Yani ihtiyaç gördükleri yerlerde onlar ilişkileri hükümet seviyesinde, devlet seviyesinde daha iyi sağlayabilmek adına birkaç bakanlığı, Hatta diğer bakanlıkların kendi bünyelerinde de başka birimler, ilgili birimler kurarak onların da oralarda etkili olmasını, bir şeyler yapmasını hedefleyen çalışmaları var. Ancak 2005 yılında ülkede sadece çocuklar da değil bu yatılı okullar konusu ve yatılı okullar da ilave olarak Kanada genelinde, kaybolan yerli kadınlar konusu gündeme gelmişti. Biz o günden beri bu konuları takip ediyoruz. Bugün gerçi isimsiz çocuk mezarları konusu yerler açısından gündemde ama yerlerin en müşteki olduğu konulardan bir tanesi de kızlarının kadınlarının çok kolay ve rahat bir şekilde kayboluyor olması. Hatta bir seferinde bir televizyon programında konuşan birinin iddia ettiğine göre Kanada'nın etrafındaki okyanuslara yanışan, kıyılara yanışan gemilere işte teknelerle yerli kadınlarının götürüldüğü ve bir daha asla hiçbirinin dönmediğine dair bu derece ciddi iddialarda bile bulunulmuştu. 2005 yılında bütün bu iddialar çok etkili hale geldiğinde bir komisyon kuruldu burada. Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu. Bu komisyon 2010 yılına kadar 5 yıl boyunca çalıştı. Başına da e, Murray Sinclair diye yerli kökenli eski bir hakimi getirdi e, hükümet, Trudeau hükümeti. Onlar yaptıkları bu çalışmayı üç kişilik bir komisyondu. Başlarında bir başkan, iki de komisyoner vardı çalışanlardan. Onlar bir rapor hazırladılar. 4000 bin sayfalık bir rapor bu. Bu raporda yatılı kilise okullarından canlı kurtulabilenler oralan işte zaten oranın kurallarından bir tanesi 17 yaşına geldiğinde çocukları ailelerine geri veriyorlardı bunlar. Biz çocuklara bir şey yapmadığını yapmadık demelerinin ya da işte böyle bir şey daha henüz ortaya çıkmadı ama çocukları ailelerine geri gönderdiklerinin delil olarak gösterdikleri şey bu. Oralardan canlı kurtulan çocukların ifadeleri, bugün tabii yetişkin bu insanlar, sonra yerli kabilelerin liderlerinin konuşmaları, onların değerlendirmeleri falan. 4000 sayfalık bir rapor çıktı ortaya. Ardından bu raporun son bölümünde 94 tane madde sıraladı bu komisyon. Bu konuda hükümetin uyması gereken, yerine getirmesi gereken şunlar şunlar, şu eksikler, şu şartlar var diye böyle bir tavsiye listesi babından bir sıralama yaptılar. Son o dönemden bu döneme Trudeau'nun bu ikinci hükümette oluşu yerine getirdikleri var, yerine getirmedikleri var. Ancak federal devletin şu ana kadar yerlerle ilgili attığı adımların diyebiliriz ki hiçbirisi, Ortaya çıkan bu son trajedinin üzerine yerli halkı, yerli toplumu geçmişte tatmin oldukları konular varsa bile tatminsizlik noktasına getirdi. Kaldı ki daha önce Kanada Federal Parlamentosu'nda Trudeau'dan bir önceki Kanada Başbakanı olan Stephen Harper, Resmen devlet adına bunları oraya çağırarak bu yerli halkın liderlerini kendi otantik kıyafetleriyle birlikte, o kızılderili kıyafetleriyle birlikte federal parlamentoda onlardan devlet adına özür diledi, resmen özür diledi. Bu parlamentoda yapılacak seremoniyi de yap- yaptılar o zaman. Sonrasında bu raporun açıklanması, Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nun raporunun açıklanmasının ardından Turu'da yaptığı ilk basın toplantısında, bunun sorumlusunun Katolik kilisesi olduğunu ve Papa'nın özür dilemesi gerektiğini söyledi. Ancak bu çağrıya o günlerde bir cevap alınamadı. Sonrasındaki e, takip eden aylarda Justin Trudeau Avrupa'ya gittiği bir resmi ziyaretinde sanırım İtalya ziyaretiydi yanlış hatırlamıyorsam. Papa'yla da bir görüşmeye giderek resmi bir ziyarete giderek oradaki ziyaretinde Papa Francis'ten resmen özür dilemesini talep etti. Kanada yerlilerinin özür talep ettiğini, onların bir özürü, özürü hak ettiğini ve kendisinin de Vatikan adına, Katolik Kilisesi adına bu özürü yapmasını diledi. Fakat orada da olumlu cevap alamadı. Ondan sonraki girişimlerin hiçbirisinde böyle bir cevap alamadı. Dolayısıyla özür konusu da bayağı pörsüdü bu arada. Çünkü e, bugün bizim geldiğimiz noktada yerlilerle yaptığımız görüşmelerde, haber çalışmalarında, takip ettiğimiz haberlerde onların özür konusuna çok da e, önem verdiklerine dair geçmişteki kadar istekli olmadıklarını görüyoruz. Ha istemiyorlar mı? İstiyorlar. Özür dilenmesini tabii ki istiyorlar. Çünkü birincisi hukuki olarak özür dilendiği takdirde Kanada hukuk sisteminin içerisinde bir I am sorry kanunu var. Yani siz bir konuda hatanızı kabul edip de üzgünüm derseniz, hatalıyım derseniz, özür dilerseniz ondan sonrakısında gelen bir takım hukuki gelişmeleri de otomatikman kabul etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu durum, Onların özür dileme durumları onlara hukuki olarak başka kapıları da katolik kilisesinden talep edecekleri belki de tazminat olarak ya da başka şeyler olarak kapısını açacağı için o talepte evet. devam ediyor. Ama evet. özür bu konuda e, bugününki noktada birazcık e, üçüncü planda falan kalmış gibi öncelikle mezarların tamamının bulunması. O çocukların, isimsiz olarak gömülen o çocukların kendi inançlarına göre dini törenle ya da inançlarına göre nasıl adlandırıyorlarsa bir cenaze töreninin yapılıp ma- mezar taşlarının konmasından sonra yeniden gündeme gelecek en, önem- en önemli madde olarak görünüyor.
0: Seyit Bey çok kısa, süremizi de çok fazla aşmadan çok kısa şunu soracağım. Siz bölgede bir röportaj yaptınız. Jeronimo Henry ile. Evet. E orada yatılı okullarda bizzat yaşamış kalmış birisiyle röportaj yaptınız. Evet. Onların ruh hali yaşadıklarını nasıl anlatıyorlar, nasıl aktarıyorlar? Yani oraları nasıl aktarıyorlar? Orada neler yaşandı ki çocuklar öldü ve hani cesetleri orada bahçelere gömüldü?
1: Birincisi görüştüğüm bu e, Jeronimo e, Henry 11 yıl orada kalmış. 6 yaşında girmiş, 17 yaşında yaşını doldurduğu için göndermişler kendisi çok üzüntüsünü dışa vurmak istemediğini de zaten söyleyen birisiydi. Orada iki kız kardeşi ve bir erkek kardeşiyle birlikte kalmış. Burası bizim için bir hapishaneydi diyor. Yani çocuk hapishanesiydi burası diyor. Ben 11 yıl boyunca iki kardeşimi burada göremedim diyor, göstermediler. Zaten diyor diğer erkek kardeşim de bir fırsatını bulduğunda diyor, Sanırım 5. yılındaymış herhalde. O zaman diyor kaçtı buradan diyor. Onu bulamadılar da yakalayamadılar da diyor. O kendini kurtardı diyor. Onu gülerek anlatıyor onun kaçışı. Çok hoşuna gitmiş o zaman. Ben yapamadım dedi. Biz yapamadık onu dedi. Oradaki anlatılanlara biz derinine inmek istediğimizde böyle bir durgunluk, bir suskunluğa büründü. Benim de etrafımda Kanadalılar vardı. Bizim röportajımızı falan dinleyenler. Onlar... Da İsveç'e falan dediklerinde biz durmamız gerektiğini, fazla ileri gitmemiz gerektiğini anlayıp e, üzerine fazla gitmedik. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu insanlar bu konuda çok dertliler. Onunla yaptığım röportajın ardından bir de babası orada uzun süre kalmış, aynı okulda uzun süre kalmış bir kadınla rastladım o e, kilise okulunun önünde. O kadının ifadeleri ise babam o okula gittikten sonra bir daha asla kendi dilini dilini konuşamamış diyor. Bugün bile babam kendi dilini konuşamayan bir insan diyor. Babası çok yaşlıymış galiba çünkü kendisi de torunuyla gelmişti kadın oraya. Ve orada yaşananları babasının anlattığına göre kadın resmen massacre olarak yani İngilizcesi massacre katliam olarak değerlendiriyor kadın. Orada çocuklarımıza katliam yaptılar diyor. Bu Kanada Devleti'nin ya da Kanada'nın çocuklarımıza açtığı bir savaştı diyor. Bu konuda çok dertliler. Hakikaten yani e, çok fazla dışa vurmasalar da basın önünde konuştuklarında olabildiğince e, acılı insanlar olduğunu görüyorsunuz. Zaten birisi bir olayın bir tarafından anlatmaya başladığında etkilenmemek mümkün değil insan olarak.
0: Evet gerçekten vermiş olduğunuz bilgiler çok önemli. Özellikle bu olayın Anadolu Ajansı olarak biz de takipçisi olacağız. E, muhtemelen ki hem... Kanada ülke gündemini hem de olayların gelişmesiyle birlikte, iç yüzünün aydınlatılmasıyla birlikte dünya gündemini meşgul edeceğe benziyor. Kanada'dan Türk gazeteci Seyit Aydoğan'a verdiği bilgiler için çok teşekkür ederiz. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Twitter'da AA Sesli Hesabı'ndan paylaşıyoruz. Bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda Anadolu Ajansı Podcast'a abone olmayı Unutmayın lütfen diye tekrar dinleyicilerimize hatırlatıyorum. Bölgeden gelişmeleri tekrar yine podcast kanallarımızda aktarmaya devam edeceğiz. Bir Bakışlarının bu bölümü burada sona erdi. Hoşçakalın.